0: Herzlich willkommen bei deinem Beyond-Breakup-Podcast. Wir helfen dir, Trennungen und Liebeskummer als Chance zu nutzen, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Und hier sind deine Hosts, Ralf Hofmann und Felix Heller, Gründer und Coaches von Beyond Breakup. Schön, dass du wieder dabei bist bei deinem Lieblingsbeziehungspodcast, dem beyond Breakup podcast Heute an diesem wunderschönen Tag, ich hoffe bei dir ist es auch ein wunderschöner Tag, freuen sich der Ralf und ich, der Felix, wieder mit dir eine neue Podcast-Folge zu bespielen bzw. hier bespielen und du hörst sie dir gerne an. In unserer letzten Folge haben wir über das wundervolle Thema Sehnsucht gesprochen und was so Sehnsucht mit uns Menschen anstellt und ähm, dass wir alle davon betroffen sind und äh, wie du das Thema Sehnsucht für deine Beziehung nutzen kannst. Und heute wechseln wir das Thema mal komplett in eine andere Richtung und zwar sprechen wir heute mal über Narzissten. Das Thema Narzisst oder Narzissten ist äh, ein sehr begehrtes Thema auf sozialen Medien. So viel kann ich dir schon mal verraten, ähm, sowohl bei Instagram als auch bei TikTok, dem neuen Medium, was angeblich nur für junge Leute ist, aber das äh, kann ich direkt verneinen. Bei unserem TikTok-Kanal folgen uns auch, also ich kann natürlich kein Alter sehen, aber so anhand der Fotos, die ich manchmal sehe, kann ich auch glatt behaupten, dass auch viele ähm, Mittelaltere, ältere Menschen, so wie wir, <lacht> also so ab 30 aufwärts oder so, ähm, auch bei TikTok sind und unseren Kanal gerne folgen. Und viele haben immer Rückfragen zu Narzissten, Narzisst hier, Narzisst da, was mache ich mit einem Narzisst? Wie kann ich mich von einem Narzissten trennen? Ähm, äh, wieso ist das immer so schlimm bei Narzissten? Und es geht immer sehr viel um Narzissten. Und heute wollen wir zwar auch über das Thema äh, sprechen, wie du dich von einem äh, Narzissten trennst, aber wir wollen da gerne auch noch ein paar andere Themen mit aufgreifen, die immer wieder so im Rahmen des Narzissmus fallen. Ähm, der Ralf wird gleich nochmal explizit darauf eingehen, was denn so ein Narzisst wirklich ausmacht, aber ich wollte vorher gerne nochmal ähm, sagen, dass jeder von uns hat so einen narzisstischen Teil in sich oder narzisstische Züge an sich und ähm, das ist halt wieder, wenn, wenn du die Grundbeschreibung eines Narzissten hörst, das umfasst wieder so viele Charaktereigenschaften, wo sich wirklich jeder Mensch irgendwie drin erkennen kann, dass er das schon mal ausgelebt hat. Und dass er ist ja zumindest ein Teil von diesem Charakterzug bei sich in, in, in seinem Gesamtrepertoire an Charakterzügen innehat. Und ähm, äh, ja, deswegen ist jeder so ein Teil Narzisst. Und auch wenn wir dich aufklären oder die Auf, sozusagen die Aufklärung betreiben, wie du dich von einem Narzissten trennen kannst, und Narzisst bedeutet in dem Fall natürlich auch immer gleich wieder toxische Beziehungen, also dass das immer ein sehr schwieriges Feld ist, ein sehr schwieriges Thema ist, möchte ich ja gerne vorher nochmal darauf hinweisen, ähm, da geht der Ralf schon gleich auch nochmal drauf ein, aber dass... Ähm, was wir hier machen, ist ja, wir reden ja hier über dich und wir unterstützen ja dich. Und deswegen ist es im Grunde genommen auch völlig egal, ob dein Ex-Partner, Partnerin jetzt ein Narzisst ist oder ob das ein, jetzt fällt mir kein anderer Begriff ein, ob das ein Obligist ist oder ob das ein Obelisk ist oder ob das ein, äh, äh, was auch immer für ein Menschentyp ist. Es ist im Grunde genommen egal, weil ähm, es geht ja um dich und. Ja, es ist nicht schön, wenn du so einen richtig fiesen Narzissten hattest oder Narzisstin und in einer toxischen Beziehung warst, das, ist, das kann ja ganz schön viel von deinem Leben kaputt machen und dich ganz schön runterziehen und viele Menschen auch jahrelang in, in ihre Lebensqualität einschränken, aber die Frage ist natürlich auch, Warum hast du diesen Menschen in dein Leben gezogen? Und was ist dein Anteil daran, dass, dass du sowas zulässt? Und deswegen machen wir unsere Arbeit ja hier auch, dass wir dich unterstützen, um dir zu sagen, wie du da rauskommst. Deswegen natürlich heute auch das Thema, wie du dich von einem Narzissten trennst. Also was brauchst du denn, damit du diesen Narzissten nicht mehr anziehst? Und ähm, genau, wie kommst du aus so einer
1: toxischen Beziehung raus? Ja, hallo, von meiner Seite, hier ist euer Ralf und nehmen wir es mal direkt vorne weg, dass man einen Narzissten gerät, das kann jedem passieren. Es gibt also kein typisches Menschenbild, das, von dem man sagen würde, ja, der ist ja klar, ne? muss einen Narzisst kriegen, kriegt keinen, kriegt einen. Also es wird nicht irgendwie durch Schicksal oder durch bestimmte Verhaltensweisen grundsätzlich erstmal von Natur aus festgelegt. Und gleichzeitig haben wir festgestellt, dass Menschen, die mit Narzissten oder die 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 einen bestimmten Menschentyp, nehmen wir es erstmal so, einen bestimmten Menschentyp zur Partner haben, zum Partnerin, zum Partner, ähm, dazu tendieren, sich auch nach der Trennung wieder Partner oder Partnerin zu suchen, die ähnlich sind die ja so ähnliche Charakterzüge mitbringen. Und wenn sie sie noch nicht mitbringen, dann entwickeln sie diese im Laufe der Beziehung. Und das ist viel, viel spannender. Klar, werden wir gleich über Narzissten sprechen. Aber lasst euch das mal bitte auf der Zunge zergehen und beachtet mal genau, wie euer Leben gerade läuft, wie eure Partnerschaften laufen, vielleicht in der Vergangenheit, aber auch aktuell. Und schaut mal ganz kurz für euch, welche Parallelen seht ihr denn? zu der Vergangenheit, wenn ihr das machen wollt, ne? also, nur, also die Erfahrungen zeigen, dass wir in Partnerschaften häufig ähm, immer wieder oder wiederkehrend ähnliche Dinge erleben. Die können ähnlich positiv sein, die können aber auch ähnlich negativ sein. Ja? Und ähm, auch da, muss ich sagen, in unseren Coachings, die wir haben, wenn so manche Sachen beschrieben werden ähm, und ich dann frage, sag mal, Kommt dir das irgendwie, hast du das schon mal erlebt? Höre ich in 90 Prozent, auch 90 Prozent der Fälle, ja, das war schon mal. Und dann war es mindestens einmal im Vorfeld schon. Viele, jetzt nicht 90 Prozent, das sind dann vielleicht 40 Prozent, die haben das sogar schon mehr als einmal erlebt, dieses Phänomen. Also bestimmte Phänomene, zum Beispiel... Dass sie von heute auf morgen verlassen wurden und gar nicht wissen, warum. Dass sie ähm, eigentlich immer freundlich waren zu ihrem Partner und irgendwann gemerkt haben, der macht, sich, macht sie immer kleiner. Oder dass sie ungleich behandelt werden innerhalb der Partnerschaft. Der eine darf alles, der andere Teil der Partnerschaft wird eingeschränkt. Und das ist mehr als einmal in Partnerschaften passiert. Ja, ähm. Genau, deswegen achtet da ruhig mal drauf für euch, weil es ist ein wichtiger Punkt und wenn wir heute über Narzissten sprechen, dann muss ich leider, na klar gibt es den Narzisst und der Narzisst hat bestimmte Charakterzüge, die bringt er auch mit und gleichzeitig kann der sich auch nur entfalten, weil er ein Umfeld geboten bekommt, das ihm den Raum gibt, sich auch entsprechend ausentfalten zu können. Das heißt, ein Narzisst kann sich nur dann bei dir halten, wenn du den Raum gibst, auch da bleiben zu können. Sonst wäre der nicht da. Das ist wie die Motte. Die Motte ist auch nur da, weil es Klamotten gibt, die sie fressen kann. Oder irgendwas anderes. Wir, also Wie komme ich drauf? Wir mussten neulich einen Schrank ausräumen. weil Wir haben Motten bei uns gesehen, aber wir wussten nicht, woher sie kommen. Ja, die kamen aus gesundem Essen. Chiasamen und sowas. Da waren die drin. Aber egal. So, das heißt aber, die konnte nur da sein, weil wir ihr einen Lebensraum geboten haben. Wir haben also unachtsam, offene Lebensmittel gehabt, die der Motte die Gelegenheit und die Möglichkeit gegeben haben, sich einzunisten und wir haben sie dadurch, durch unser Nicht-Hinschauen, Nicht-Handeln, letztendlich dabei, dazu ermutigt, fleißig weiterzumachen. Wir haben uns über die fliegenden Motten geärgert und haben sie mit der Hand tot gemacht. Und das ist das, was in vielen Partnerschaften passiert. Partnerschaften geben Raum für Narzissmus wundern sich, dass der Narzisst sich so oder so verhält, das ist wie die Motte durch den Raum fliegt und dann wird in Einzelfällen mal draufgehauen beziehungsweise draußen darüber gesprochen wie doof das doch ist und wie ungern man das hat dann gibt es vielleicht auch mal solche Momente in denen man sagt, du, so geht das für mich nicht weiter, der narzisstisch veranlagte Teil der Partnerschaft sieht ein das ist richtig, da hast du recht, das ist auch wirklich doof, ist zwei Tage nett und danach geht er wieder in seinen Lebensraum um, den Gewohnten und kann wieder durch die Gegend fliegen, bis er irgendwann wieder als, als störend empfunden wird. Das ist das, was in vielen Partnerschaften passiert, die mit über Narzissmus ähm, klagen. Zum Glück ist es nicht in allen Partnerschaften, ähm, aber es gibt halt doch schon den einen oder anderen. Denn wir, Wie Felix anfänglich schon sagte, wir hören da relativ viel Fragen zu. Also wenn wir diese, unsere ganzen Rückmeldungen so kriegen, auch gerade im, im Coaching-Call, geht es immer um das Thema Narzisst, wir haben immer Narzisstenfragen, wir haben immer die Frage, auch wie gehe ich damit um, was kann ich tun und da wollen wir jetzt nochmal kurz drauf eingehen, kurz oder lang. So, was kannst du tun? Also erstmal folgendes, was ist, was, was ist der Narzisst überhaupt? Der Narzisst ist jemand, der seine Interessen über alle anderen Interessen stellt. Und Narzisst, der wird nicht als Narzisst geboren. Ein Narzisst entwickelt sich im Laufe seines Lebens. Ein Narzisst wird, kriegt angelernt, bewusst oder unbewusst, dass er bestimmte Wünsche haben darf, dass er bestimmte Sachen erwarten darf von anderen, dass er vielleicht auch im Mittelpunkt steht. Und das kommt nicht irgendwo her, sondern es wird in der Tat angezogen. Weil kein Mensch kommt auf die Welt und sagt über mich, ich stehe über allem und wie auch immer. Weil wenn ich das beigebracht kriege aus meinem Umfeld, wenn meine Eltern jetzt so gewesen wären, der liebe Ralf, ach der Ralf muss aber, dann werde ich wahrscheinlich auch immer durch die Gegend laufen im Erwachsenenalter und sagen, ja, ich stehe über allem. Also erst korrigiere ich mal zu essen und danach alle anderen. Zum Beispiel jetzt, das ist jetzt überzogen. Aber darum geht es eigentlich so. Das heißt, der Narzisst ist natürlich ein bestimmtes Umfeld gewohnt und sucht sich am liebsten auch ein Umfeld, in dem er sich dementsprechend wohlfühlen kann. Und der ist am Anfang, ist der erstmal nett, ja, der sucht auch Nähe, der sucht auch Partnerschaft. Der narzisstische Menschen sind ja nicht von Natur aus böse, sondern sie sind genauso wie jeder andere, haben sie bestimmte Bedürfnisse, sie wollen sich mal durchsetzen, sie wollen aber auch Spaß haben. Auch diese brauchen Sicherheit im Leben. Und eben auch Geborgenheit. Und so lernst du sie ja auch kennen. So lernst du einen Menschen kennen, der narzisstisch ist. im Ganz normalen das sind charmante Menschen, ja mit denen man sich gerne unterhält. Die haben vielleicht den einen oder anderen Tick, die gucken dich nicht gerne an, sie erzählen gerne von sich. Das sind so schon die ersten, wo man mal hingucken kann. Aber es ist ja am Anfang auch so, dass man will ja am Anfang auch viel von dem anderen wissen. Also fällt es auch gar nicht auf, wenn er die ganze Zeit davon erzählt, was er Tolles alles gemacht hat. Vielleicht kannst du mal stutzig werden, wenn er dir erzählt von sich und noch weiter von dir erzählt und nicht eine einzige Frage zu deinem Leben stellt. Dann könnte es ein Zeichen dafür sein, ne, dass er in die, in die Richtung tendiert, das heißt nicht, dass er das Narzisst ist. Ja, wenn du ihm also immer wieder eine Frage stellst, sobald er aufhört, dann hat er auch gar keine Chance von sich zu erzählen oder ähm, dich zu fragen. Ne? Aber unabhängig davon, so das ist aber so, wie lernt man Narzissten kennen in der Beziehung, ähm, wirst du merken, narzisstisch veranlagte Personen werden versuchen, dich als Partner immer mehr zu vereinnahmen. Also auch immer mehr ähm, Aufgaben übertragen, ähm dich vielleicht auch immer fernzuhalten von anderen Menschen, also auch das Umfeld versuchen einzuschränken, dass der Narzisst oder die Narzisstin so viel wie möglich von dir als Partner bekommt. Also ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich kann mir vorstellen, du wirst noch arbeiten gehen dürfen, aber ähm, das kann schon sein, dass es dann auch schon mit dem Freund Freundeskreis anfängt, dass der immer kleiner bei dir wird, ähm, weil der andere Teil, diese Nähe braucht, diese Aufmerksamkeit. Und das kann sogar gegen die Eltern gehen. Ja, also das ist das, was wir häufig auch erleben oder sehen, dass der narzisstisch veranlagte Partnerteil, ne, also auch auch gar nicht davor zurückschreckt, die Eltern schlecht zu machen, also deine Eltern zum Beispiel oder deine Freunde, deine Freundinnen, so, dass du immer mehr an ihn gebunden bist. So, was passiert noch in einer narzisstischen Partnerschaft? Ähm, es das passiert, dass ihr nicht irgendwann hört, ihr auf auf Augenhöhe zu kommunizieren. Ja? Ihr hört auf auf Augenhöhe zu kommunizieren, das heißt, ähm, du wirst immer kleiner gemacht. Der andere wird nicht größer, sondern du wirst kleiner gemacht. Also dieser Faktor Verachtung spielt eine nicht unwesentliche Rolle. Den anderen von oben herab betrachten, von oben herab mit ihm reden, von oben herab bewerten. Und das ist das, was Letztlich auch diese toxische Wirkung innerhalb der Beziehung mit sich bringt. Man ist nicht mehr auf Augenhöhe. Ja, beide ähm, Teile sind nicht mehr gleich viel wert. Was dem einen zusteht, steht dem anderen schon gar nicht schon noch lange nicht zu. Ähm, das ist das, was in toxischen oder auch ähm, narzisstischen Beziehungen passiert. Ja, du wirst also sozusagen klein gemacht und irgendwann willst du mal ausbrechen und du wirst sehr charmant und liebevoll und verständnisvoll wieder eingefangen um danach wieder das Erlebnis zu haben, dass du doch eher unbedeutend gegenüber dem anderen bist, dass du klein bist, dass du ohne den anderen nicht existieren kannst. Und vielleicht passiert auch noch sowas, dass dann auch noch so nicht nur, nicht nur die Drohungen oder die Aussagen kommen, sondern vielleicht tatsächlich das Geld ein bisschen klein gehalten wird. Aber das ist, wie sich eine narzisstische Beziehung ver, ja, verläuft oder verlaufen kann. Und du merkst schon, es gibt zwei Teile, nämlich der eine, der sich klein machen lässt und der andere, der klein macht. Und je stärker du als Person bist, und das ist genau das, worum es auch geht, einem Narzissten Paroli bieten, einem Narzissten mit Stolz entgegentreten, einem Narzissten nicht erlauben, dich klein zu machen, ist die beste Waffe, die du hast, weil ein Narzisst kann sich so nicht halten. Wenn es ein echter Narzisst ist, der diese Züge braucht, zum glücklich sein, wird er unglücklich sein. Er wird sich unwohl fühlen und wird die Beziehung verlassen. Und jetzt kommt das Schlimmste eigentlich. Ähm, aus Angst, diesen Menschen zu verlieren, gehen viele Menschen nicht sorgsam mit sich selber um. Das heißt, aus Angst, diesen narzisstischen Partnerteil zu verlieren, sind viele Menschen in der Partnerschaft bereit, diese Demütigung, diese Unterdrückung hinzunehmen. Ja, aus Angst, allein sein zu müssen, aus Angst, aus, aus Verlustangst heraus. Ähm, wir kennen dieses Gefühl. Wir wissen, wie es hier grisst in der Beziehung. Wie viele Menschen haben Probleme, Sport zu machen, obwohl sie wissen, dass Sport gesund ist? Ich weiß nicht, ob das ein guter Vergleich ist gerade, aber ähm, obwohl ich weiß, dass meine Beziehung mich nicht, mir nicht gut tut, bleibe ich trotzdem in der Beziehung drin. Aber ich weiß damit umzugehen. Ja, und das ist das, was viele Menschen jahrelang, richtig lange ertragen, bis sie mit ihrem, ich sag mal, mit ihrer Konstitution, mit ihrem physischen, aber auch psychischen Wohlbefinden so weit runtergefahren sind, dass es keinen Ausweg mehr gibt, außer einer Trennung. Und selbst dann sind sie extrem am Leiden. Und selbst wenn, sie sich wenn du dich entschließen wirst, einen Narzissten zu verlassen, musst du vorsichtig sein, was du dann tust. Der ist nicht böse. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der böse und sauer ist und Du wirst natürlich wirst du Schuld haben, gar kein anderer hat Schuld außer dir. Wie, wie soll denn jemand, der in sich stabil ist, der ähm, über den Dingen steht, der kann ja nicht Schuld daran sein, dass eine Beziehung zerbricht. Aber hier geht es auch nicht um die Schuldfrage, sondern wer hat die Verantwortung zu tragen. Und wenn du verantwortungsvoll mit deiner Trennung umgehst, dann bist du ein Stückchen, dann bist du ein, nicht ein Stück, du bist ja schon Kilometer weiter als der andere Teil der Beziehung. Aber was total wichtig ist, das ist, dass du für dich klar bist, Je strukturierter und klarer du bist in, dem Durch, in der Umsetzung deines, deiner Ziele, deiner, deiner Trennung. also Wir gehen jetzt mal von aus, dass du beschlossen hast, dich zu trennen, weil du, dieses, ne, weil du es in der, in der Beziehung nicht hingekriegt hast, die, ähm, stabil zu sein, für dich einzustehen, was ja auch manchmal schwierig sein kann, ja, und du möchtest dich trennen. Dann musst du klar sein, du darfst dem Narzissten keinen Raum geben, der, der, der auch nur das, so einen kleinen Funken von Unsicherheit gibt du sagst, ja, ich wäre ja schon sehr gerne mit dir zusammen, dann ist das schon ein, ein, ein Signal wie, oh, da kann ich aber nochmal, wenn ich jetzt nochmal ein bisschen nett bin, dann kommen wir wieder zusammen. Dann hat er sein altes Spiel wieder. Das heißt, je klarer du sagst, nein, das ist vorbei, Schluss, ich möchte dich nicht mehr sehen, bitte hol deine Sachen ab, lass den Schlüssel da und auf Wiedersehen. Wenn du das hinkriegst, ist das eine klare Grenze und dann musst du das, was wir immer wieder sagen, Kontaktsperre. Kontaktsperre. Und das 100%. Das kleinste Signal und der Narzisst ist jemand, der, der versucht es natürlich nochmal. Es geht da noch was. Komm, muss ich mich wirklich neu orientieren? Ich probiere mal. Ich bin mal nett. Äh, der wird es immer wieder probieren und du musst standhaft bleiben. Weil Ein kleines Signal, eine kleine Schwäche von dir in seine Richtung, in die Richtung des Narzissten, das kann auch eine Frau sein, wohlgemerkt, ähm, heißt sofort, die Initiative auf der anderen Seite wird erhöht. Ja, und das ist, deswegen ist es so wichtig, das ist der allerwichtigste Punkt. Klare Verhältnisse schaffen, durchhalten, Kontaktsperre, immer wieder Kontaktsperre. Und wenn du das Gefühl hast, du kriegst das nicht hin, das, das frisst dich auf, das frisst dich seelisch auf. Ähm, du bist so unsicher, du, du spürst diesen, oh, diesen, dieses Hin und Her in deinem, dann lass dich einfach dabei unterstützen. Ja, das kann ich dir nur empfehlen, weil das ist echt schwer. Aber ne, mit einer guten Unterstützung kriegst du es hin, dein Selbstwertgefühl aufzubauen, du deinen eigenen, nicht nur das Gefühl, sondern auch deinen Wert für dich selber zu erhöhen und jemand, der mit erhobenen Hauptes durch die Welt läuft und weiß, wer er ist, was er kann und ähm, wofür er sich selber, worauf er selber stolz sein kann, der wird keinen Narzissten als Partner gewinnen können. Also, ne, wenn, wenn dich das wirklich mal betrifft oder betreffen sollte, lass dich unterstützen. Du hast uns ja übrigens, ne? also guck mal, hier im Podcast, Du kannst uns im Coaching Call schreiben, also vorher schreiben und im Coaching Call deine Antworten bekommen. Und wenn, wenn es darüber hinausgeht, dann mach es einfach und melde dich einfach mal bei uns an. Wir haben ähm, ein kostenloses Kennenlerngespräch, ja, ähm, circa 30 Minuten. Da sprechen wir über deine Situation und dann können wir gemeinsam entscheiden, ähm, ob wir dir helfen können. Und wenn ja, dann besprechen wir später in Gesprächen, wie könnte das entsprechend aussehen. Also nutze einfach die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten und du wirst sehen, es wird in jeder Hinsicht und jeden Tag. Ja, das ist ein super
0: Anfang, Ralf. Vielen Dank für, diese, für den Versuch. Ich hoffe, ihr habt direkt schon mitgesprochen und vielen Dank für diese ausführlichen Informationen, die du gerade gegeben hast. Ralf kriegt sich auch nicht mehr ein vor lauter Lachen hier, aber es hat er doch schon mal schön gemacht. Ein Zwischenapplaus dafür. Ähm Du merkst, die Informationen, die der Ralf dir hier gegeben hat, das kann man nicht mal eben in einem 30-Sekunden-TikTok-Video abfrühstücken, weil unsere TikTok-Videos gehen ja immer nur 30 Sekunden und somit gehen auch unsere Instagram-Videos nur 30 Sekunden und in 30 Sekunden, da können wir kurz auf die wichtigsten Punkte mal eingehen, aber das so ausführlich besprechen wir hier im, im Podcast, das geht natürlich nicht und deswegen kannst du auch schon ähm, stolz auf dich sein, dass du diesen Podcast hörst, weil damit bist du auch mal wieder viel weiter als all diese äh, Menschen, die nur auf TikTok unterwegs sind und sich nur mal kurz äh, ein bisschen durch die Gegend zweiten, Daumen hoch, Daumen runter, um äh, das nächste Video anzuschauen und sozusagen das Thema Narzissmus äh, zu konsumieren. Und ähm, sich ihren eigenen Weg zu suchen und doch mehr in dem Leid und in den defensiven Emotionen drin zu bleiben, als äh, nach vorne zu schauen und zu gucken, was sie denn tun können. Aber der Ralf hat dir jetzt genug Tipps gegeben, was du tun kannst und wie du mit dieser Situation umgehen kannst und vor allem auch, wie du dich äh, in dem Fall vom Narzissten, Narzisstin trennen kannst und deinen Weg daraus findest. Genau, wenn dir diese Folge gefallen hat und diese Informationen geholfen habt, dann gib uns doch gerne mal eine 5-Sterne-Bewertung, entweder bei iTunes ähm, oder im Apple App Store, wo es unsere äh, Beyond-Breakup-App geht. Und ähm, dort findest du auch ziemlich coole Übungen drin, die dir auch helfen, deine Selbstliebe aufzubauen. Und mit ein Stückchen mehr Selbstliebe wirst du merken, wie es dir jeden Tag und in jeder Hinsicht immer besser